0: Há 30 anos foi sancionada a Lei 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi um marco na garantia dos direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes. Um dos direitos previstos na legislação é o direito à convivência familiar. No entanto, em algumas situações específicas, pode ser necessária a aplicação das medidas de acolhimento. Para acompanhar de perto a implementação das diretrizes e políticas voltadas à população infanto-juvenil, no estado do Rio de Janeiro, o CAU Infância e Juventude do MPRJ tem um trabalho amplo. Inclusive, possui um sistema online de monitoramento da situação sociojurídica de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Para falar sobre essa temática, nós vamos contar com a participação do promotor de justiça, Rodrigo Medina. Ele que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, em matéria não infracional. Olá, doutor Medina, muito obrigada pela participação do senhor no nosso MP Cidadão.
1: Olá, Juliana, cumprimento a você e todos que estão nos assistindo hoje.
0: Doutor Medina, eu já aproveito para iniciar essa entrevista pedindo para o senhor explicar um pouquinho para o público de casa né? o que é o módulo Criança e Adolescente, o que ele faz, né? o MCA.
1: Bom, o módulo Criança e Adolescente, MCA, é um sistema online do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que acompanha a situação sociojurídica de crianças e adolescentes em acolhimento em todo o estado. É um sistema que foi criado com o objetivo de dar visibilidade a crianças e adolescentes acolhidos e também permitir uma democratização da informação sobre o acolhimento. Através desse sistema que foi criado e é gerido pelo Ministério Público, nós temos todos os órgãos do sistema de garantia de direitos que trabalham com acolhimento integrados nesse mesmo sistema. Então é necessário por promotores de justiça, juízes, defensores públicos, equipes do MP, equipes do Poder Judiciário, dirigentes de serviços de acolhimento, equipes técnicas, conselhos tutelares e gestores municipais. E cada órgão acessa o sistema que tem dados sigilosos de acordo com a sua atribuição legal. Então são níveis diferentes de acesso de acordo com as funções que cada órgão desempenha. Esse sistema ele existe desde 2007, em 2008 ele ganhou o prêmio Inovare em 2013 ele recebeu uma menção honrosa no prêmio do CNMP. Ele foi criado no âmbito do Ministério Público pela Procuradora de Justiça Aposentada, doutora Rosa Carneiro, pela doutora Maria Amélia Barreto, que é Procuradora de Justiça da Infância e da Juventude, e pela promotora de justiça, Liana Barros. E elas deixaram um verdadeiro legado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para as crianças e adolescentes acolhidos e para toda a rede de proteção.
0: Doutor Medina, qual vem sendo a importância do MCA no acompanhamento da situação sociojurídica de crianças e adolescentes no estado do Rio nesses anos e principalmente em tempos de pandemia?
1: É, bem, como eu falei anteriormente, o objetivo do MCA foi democratizar a informação sobre acolhimento, integrar todos esses órgãos e permitir que a atuação fosse menos burocratizada. Então, hoje o promotor de justiça tem uma ferramenta com uma extrema potência em que ele vê as informações sobre crianças e adolescentes sem acolhimento em tempo real. Então, se uma criança recebe uma medida de proteção, logo que o sistema é atualizado, isso acontece poucas horas depois, ou um dia depois no máximo, o promotor de justiça já tem informação sobre o acolhimento daquela criança, assim como os outros órgãos que acessam o sistema de acordo com as atribuições que eles exercem. Então, esse potente banco de dados, que é gerido pelo Ministério Público, permitiu que fosse dada uma visibilidade à situação dessas crianças e adolescentes, e que elas não permanecessem nas entidades de acolhimento esquecidas, sem que o caso delas fosse verificado nos prazos que a lei estabelece. Então, é, internamente no trabalho do Ministério Público, a gente consegue apresentar para os promotores algumas provocações para atuação. Então, nós nos comunicamos com os promotores periodicamente e indicamos as crianças e adolescentes que estão sem visita no, é, no acolhimento ou que não têm ação é, proposta para a defesa dos de seus direitos. E com isso, esses casos eles recebem uma maior atenção e podem ser monitorados em tempo real pelos promotores de justiça. Durante a pandemia a Covid, o MCL foi uma ferramenta fundamental na defesa do direito dessas crianças e adolescentes acolhidos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, até 30 de junho de 2020, nós não tínhamos nenhuma vara da Infância e Juventude com processo eletrônico em funcionamento. Agora todas as varas do estado já tem, mas até 30 de junho essa era a nossa realidade. Então nos meses iniciais da pandemia, o MCL serviu como uma ferramenta para permitir que os, os casos das crianças e adolescentes fossem acompanhados de forma remota, então o cartório da vara da infância não estava funcionando, o, o Poder Judiciário estava funcionando em regime de plantão nas diversas regiões do estado e com o MCA, juízes e promotores puderam acompanhar a situação dessas crianças acolhidas, mesmo com os processos, com a tramitação suspensa temporariamente. Então assim, foi uma ferramenta que auxiliou muito no trabalho e permitiu, inclusive, que no mês de abril fossem realizadas as reavaliações de medida, abriu em abril em outubro nós realizamos as audiências que nós chamamos de concentrada, em que nós reavaliamos todos os casos de cada criança e adolescente acolhido no Estado. Então em abril, no auge da pandemia, bem no início da pandemia, os serviços estavam se organizando para essa nova realidade, e o MCA foi uma ferramenta que permitiu que todos aqueles que trabalham com acolhimento consultassem a base de dados do MP, que é uma base alimentada desde 2007 e pudessem tomar as decisões nos casos individuais de crianças e adolescentes.
0: Perfeito, doutor. É, o 25º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro traz à sociedade importantes dados sobre a realidade do estado. É, quais, quais deles o senhor considera mais alarmantes, os mais significativos?
1: É, bem, pensando sobre o MCA, a gente teve uma evolução muito grande no estado na medida em que com esse monitoramento constante da situação individualizada de crianças e adolescentes e além disso com as mudanças que o estatuto é, teve pela lei 12.010 em 2009 e a lei 3.509 de 2017 crianças e adolescentes acolhidos passaram a ter mais visibilidade então vocês imaginem no início desse trabalho em 2007 nós tínhamos no estado do Rio de Janeiro 3.782 crianças e adolescentes sem acolhimento Hoje, com dados do censo de 30 de junho de 2020, nós tínhamos 1.425 crianças acolhidas. Então, teve uma redução de muito mais do que 50% ao longo desse tempo, com as mudanças legislativas e com esse monitoramento constante. O censo do MCA, nada mais é do que uma coleta de dados do sistema em dois momentos do ano. Em 30 de junho, em 31 de dezembro, a gente paralisa o sistema para coletar os dados e sistematizar, então esses dados do 25º censo, eles são um retrato do sistema de acolhimento no estado do Rio de Janeiro em 30 de junho de 2020. É, nós produzimos esse ano o 25º censo com indicadores sobre a situação de crianças e adolescentes acolhidas, como o número total, em que serviço elas se encontram, quantas recebem visita, quantas têm ações propostas para definição dos seus, da sua situação jurídica, quantas estão disponíveis para adoção, dentre outros dados relevantes. Mas além do censo que a gente produz a cada semestre, esse ano, em razão da pandemia, nós desenvolvemos um estudo inédito no país sobre a situação de crianças e adolescentes acolhidos, em que nós comparamos o período de março a 30 de junho de 2019 com março a 30 de junho de 2020. Então, nesse sentido, nós vimos que desse total de 1.425 acolhidos, na primeira infância, ou seja, na idade de 0 a 6 anos, nós temos 429 crianças, o que corresponde a 30% dos acolhidos. E de 7 a 18 anos incompletos, que pega uma parte da infância e da adolescência também, nós temos 996 crianças e adolescentes acolhidos, o que totaliza 70%. Desse total dos 1.425 acolhidos, 652 não recebem nenhum tipo de visita, de parente ou de, do, dos pais. No, em relação aos municípios que mais acolhem no Estado, nós temos em primeiro lugar o município do Rio de Janeiro, com maior número proporcional de acolhidos a cada 10 mil habitantes, seguidos de municípios de Campos dos Goitacazes, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Nós temos em primeiro motivo de acolhimento a negligência, com um total de 530 acolhidos, o que corresponde a 37% do total de acolhidos do Estado, seguido da situação de rua, com 118 acolhidos, seguido do abandono pelos pais ou responsáveis, em seguida temos o abusos físicos ou psicológicos praticados contra crianças e adolescentes, que tem 93 acolhidos, o que representa o um percentual de quase 7%, e depois, em razão da conduta,
0: Doutor, quanto à violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, como os dados nacionais eles se relacionam com os dados do Censo?
1: Em relação aos dados consolidados, nós podemos considerar que nesse período de pandemia, o DISC-100, que é o serviço do governo federal é, que registra violações de direitos humanos, ele constatou que no período de março a junho de 2019, comparado a março a junho de 2020, houve uma redução de 12% no número de denúncias de violação de direitos contra crianças e adolescentes. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque crianças e adolescentes elas acabam ficando sujeitas a uma certa invisibilidade durante o período da pandemia, porque com as medidas de isolamento social e crianças e adolescentes com o isolamento ficaram restritas na sua convivência comunitária, elas apareceram menos nos espaços de convivência. Então, enquanto no período de março a junho de 2019, nós tivemos 1.365 ocorrências de acolhimento, de março a junho de 2020, nós tivemos uma redução em um número total de 638 ocorrências, ou seja, uma redução de mais de 50%. Então, esse dado se conecta com os dados do disc -100. Então, como as crianças foram menos vistas, elas foram menos protegidas, e isso foi resultar em menos medidas protetivas de acolhimento. O mesmo se deu em relação ao desligamento de crianças e adolescentes acolhidos, na medida em que de março a junho de 2019 nós tivemos 1.361 ocorrências de desligamento e em 2020 nós tivemos 904 ocorrências, foi uma redução de mais ou menos 34%. E quando a gente fala em desligamento, o que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando na saída da criança e adolescente do abrigo ou do serviço de acolhimento por variados motivos, que podem ser desde o retorno dela para a convivência com os pais, que a gente chama de reintegração familiar, como a colocação dela em família adotiva ou sob a guarda ou tutela de alguém, nas hipóteses em que ela não pode voltar para a sua família, ou mesmo nos casos de evasão, ou seja, menos crianças entraram nos abrigos e menos crianças e adolescentes saíram dos abrigos. E essa saída até ela, tem que ser contextualizada, porque todas as orientações nacionais do Conselho Nacional de Justiça, do CNMP, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Ministério da Cidadania foram no sentido da criança e adolescente serem retiradas desse ambiente coletivo que era o serviço de acolhimento. E isso não se deu na prática, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, porque a maioria dessas crianças e adolescentes elas permaneceram acolhidas. Ainda comentando os dados do censo, nós podemos constatar que houve uma redução no número de acolhimentos também nas regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente teve uma redução de cerca de 50% de acolhimentos na capital, 72% na região metropolitana. Em relação à faixa etária, a gente vê que as crianças e adultos, as crianças pequenas da primeira infância de 0 a 6 anos, elas tiveram uma redução grande no número de acolhimentos, mais ou menos 50%, se a gente comparar março a junho de 2019 com março a junho de 2020 e por fim o que a gente constatou também foi que houve um aumento pequeno em relação à modalidade do acolhimento familiar.
0: Doutor Medina, o que o senhor pode nos adiantar sobre o MCA 2.0 e que necessidade levou à evolução do módulo? Como ele está sendo desenvolvido? O que o senhor acha que mudará com essa nova versão?
1: Então o primeiro sistema mais acessado de todos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o MCA, considerando o número total de acessos seguido do que era uma família, que é o nosso sistema de adoções necessárias e que quem não conhece também pode acessar e conhecer os nossos projetos. Mas o MCA 2.0 ele surge a partir de uma reflexão sobre a necessidade de modernização do sistema. Então, embora o sistema funcione muito bem desde 2007, ele não está compatível com a linguagem e as, a tecnologia utilizada nos demais sistemas do Ministério Público. Então, em razão disso, o Cala Infância e Juventude apresentou à Administração Superior do MP essa proposta de modernização do MCA, criando esse novo MCA, que seria o MCA 2.0. Então, como o MCA é um sistema democrático, da mesma forma nós pensamos essas alterações de forma totalmente democrática. Então, no ano de 2018, nós realizamos diversos workshops com os diversos órgãos que acessam o sistema então nós fizemos dinâmicas com o serviço de acolhimento com conselheiros tutelares com promotores de justiça com equipes técnicas de poder judiciário e ouvimos de cada um desses segmentos de usuários do sistema o que, é que eles esperavam em relação ao MCA ou seja que mudanças eles gostariam de ver implementadas no MCA de acordo com as funções que eles desempenham nos seus trabalhos é utilizando a ferramenta então com base nisso nós fizemos uma grande lista com todas as alterações, nós redesenhamos o sistema, nós pensamos no sistema como um grande portal que vai ter uma série de aberturas para os MPs estaduais. Nós estamos com uma grande expectativa, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou um procedimento licitatório, contratando uma fábrica de software para desenvolver essa nova ferramenta, assim como outros sistemas da casa que vão ser também alterados.
0: Doutor Rodrigo Medina, infelizmente a nossa entrevista está terminando. Eu gostaria de agradecer novamente pela presença do senhor no MP Cidadão.
1: É, muito obrigado, Juliana, fazendo uma reflexão sobre os dados do censo. Eu queria deixar como mensagem a importância de serem feitas denúncias ao Ministério Público sobre as violações de direitos de criança e adolescente. Nós temos que refletir que durante a pandemia, com as medidas de isolamento social, houve um aumento. É, das violen das, dos casos de violência intrafamiliar e de violência doméstica e esse impacto diretamente na vida de crianças e adolescentes que estão em casa com suas famílias e muitas vezes é nesses ambientes que as violências vão ser perpetradas. Então é muito importante que qualquer pessoa que tenha notícia de violência praticada contra criança e adolescente denuncie o Ministério Público e faça isso inclusive de forma anônima, se não puder ou não quiser se identificar. Então, ela tem diversos canais à disposição, você é o canal da ouvidoria, ela pode ligar para o número 127, ela pode acessar o WhatsApp do Ministério Público, que é o 993-663-100, 993, 993 através desse canal de denúncia, ela tanto pode mandar é, mensagens escritas no WhatsApp do Ministério Público, como ela pode fazer ligações para esse número. E esse número, embora ele só atenda no horário de funcionamento do serviço ele recebe denúncias durante 24 horas, além disso tem outras várias formas de denunciar esses casos de violência contra a criança, procurando a promotoria da infância e da juventude da sua cidade procurando também o conselho tutelar da sua cidade e também como alternativa fazendo denúncia nos demais canais, então assim, o importante é que essa denúncia chegue às autoridades, seja a delegacia ao conselho tutelar ou ao promotor de justiça, para que a Proteção à criança e adolescente está com violação de seus direitos, seja é, efetivamente realizada.
0: Muito obrigada, doutor Rodrigo Medina.